0: Stimmt, genau, bei gucken wird eine originale Geburt äh, zugelassen, ähm, aber äh, der Virus äh, stirbt bei 70 Grad ab. Deswegen mhm. wird, ähm, also es gibt zwei Herstellungsverfahren, ne? die, die Rohmethode und die äh, TCM-Methode von nach der traditionellen chinesischen Medizin. So Und ähm, dabei wird die Plazenta äh, gedämpft gedünstet okay. ja, ja auch eben bei, bei 70 grad und danach nochmal getrocknet mhm. auch bei 70 grad also ähm, danach ist die Plazenta zu der einnahme sicher mhm. so und dieser fall den man aus dem internet kennt äh, aus den usa wo das baby sich ähm, angesteckt hat ja ähm, das wurde schon so oft hin und her erzählt, ne, dass man sich wirklich in Zeit nehmen muss, äh, um herauszufinden, was ist denn da in Wirklichkeit passiert. Ja? Und wenn man das macht, dann stellt man ja auch fest, dass, ähm, mh, dass der Vater zum Beispiel nicht behandelt wurde. Ne? Nachdem die Mutter und das Kind behandelt worden sind, ne? die konnten sich erneut von dem Vater anstecken. und dass, ähm, dass der Virus nicht ähm, in, in den Plazenta-Kapseln, ähm, Quatsch, nicht, nicht in der Milch gefunden wurde. Mhm. Ja, zwar nicht in der Milch. Ja, es war in den Kapseln, aber nicht in der Milch. Und das Baby hat ja die Kapseln nicht eingenommen. Mhm. Ja, also das ist einfach unlogisch, was da erzählt wird und weitergegeben. Und wenn man, ähm, wenn man ein bisschen nachdenkt und versteht, wie das, wie das funktioniert, da, da wird einem auch klar, dass äh, ne, das Baby muss sich anders angesteckt haben. Mhm. Ja, weil es ne, trotzdem lebt eben ne? auch im Mund und beim Küssen kann man sich ja auch anstecken. So, deswegen, man, man kann das wirklich nicht auf die, auf die Kapseln schieben, sozusagen.
1: Okay. Ja genau, ja. Und danach hätte ich dich jetzt auch noch gefragt nach diesem Fall, aber ähm, das mit der Milch, dass es da nicht gefunden wurde, das wusste ich genau. zum Beispiel. Auch nicht super spannend. Mhm. Okay, das heißt, es gibt verschiedene Grunderkrankungen, Medikamente. Würdest du denn auch pauschal sagen, wenn jetzt jemand raucht, zum Beispiel, würdest du dann davon abraten, die ja. ähm, Plazenta einzunehmen? Ja. Mhm. ja. Okay.
0: Also alleine, dass es einfach sonst einfach gar nicht geht. Ne? Aber nee, dann auch noch irgendwie versuchen, durch Plazenta noch irgendwas Gutes für sich mhm. zu tun, das geht nicht. Das wird auch nicht funktionieren.
1: Hm. Okay. Okay, und ähm, du hattest das ja gerade schon so ein bisschen angesprochen, wenn du jetzt eine, eine Plazenta verarbeitest, wie kann man sich das so, wie kann man sich das vorstellen? Also es gibt zwei Herstellungsverfahren, hast du gesagt, aber ähm, die Plazenta wird getrocknet und pulverisiert. Genau, das
0: ist im Prinzip ganz einfach. Das ist äh, im Grunde genommen nichts anderes als Kochen. <lacht> ja, nur, dass man aus dem Essen dann ein Pulver herstellt <lacht> und das dann in Kapseln verpackt oder, ähm, oder, oder auch so als Pulver dann äh, sich ins Essen streut. Ähm, ja, das ist, wie gesagt, äh, das ist nicht schwer. Ähm, aber... Man muss halt sehr viele äh, Details und Nuancen wissen und beachten, vor allem, wenn man das auch für andere macht, weil da, da muss auch die Sicherheit äh, gegeben sein. Zum Beispiel, ne, ich, ähm, ich achte ja auch nicht nur auf die Gesundheit von, von den Frauen, die mir ihre Plazente anvertrauen, sondern auch auf meine Gesundheit und auf die Gesundheit von meiner Familie. Weil das mache ich ja äh, zu Hause, zum Glück habe ich eine große Küche. Ich kann mir da so einen großen Bereich einfach frei machen. Die Flächen werden desinfiziert, abgedeckt, die ganzen Arbeitsgeräte werden auch desinfiziert, vorher und nachher und und und. Es gibt Schutzkleidung, Handschuhe, die ständig gewechselt werden. Also ja, das, also für mich ist es ein großer Aufwand. Und, aber wenn man das für sich selber macht, Beispiel, als ich meine eigenen Plätze zu so habe, ich, dachte, ich habe ja auch nicht so ein Theater gemacht. Ich habe das auch auf einem Brett mit bloßen Händen, äh, ich habe es dann erst nicht geschnitten. hätte ich machen sollen. Mhm. <lacht> Na, aber auf jeden Fall ne, habe ich das auch irgendwie da, ganz normal, als wäre das Hühnchen <lacht> ne, in meiner Küche dann verarbeitet äh, und äh, im Ofen getrocknet. Ja, ach das, nee, das war nicht so. <lacht> das war nicht optimal. Aber wie gesagt, ich hatte das damals echt keine Ahnung. Ne? Und, aber irgendwas ist daraus geworden. Das war sehr anstrengend. Aber das hat irgendwie geklappt. Ähm, heute
1: macht ja, das wahrscheinlich ja. nicht mehr im Ofen.
0: Nee, äh, heute habe ich ein Dörrgerät, was wirklich nur dafür ist. Also hier für, für die Familie habe ich ein anderes Gerät. Ja, das, ist, das, wär, das würde auch nicht gehen, dass man das irgendwie.. Äh, mischt mhm. das muss schon getrennt sein und ähm, ja, genau, und dann, dann schließe ich mich auch in die Küche ein und äh, mache das auch meistens abends, wenn das Kind schläft, der Mann will sich das sowieso nicht angucken, schade, der, der Fotos machen könnte, der könnte mir helfen, nee, ich muss das dann alles alleine machen. Ähm, genau, man, also wirklich einfach nur der reine Verarbeitungs-, also Verarbeitungsprozess zu einer Kapsel ist recht simpel und einfach. Ne? Aber es kommen ja noch so viele Sachen dazu, was man noch ähm, aus der Plazenta machen kann oder mit der Plazenta, wie sie dann verarbeitet wird, ne? wie Abdruck, ähm, äh, Nabelschnur, Amulett, äh, Traumfinger mit der Nabelschnur eingearbeitet und Heilpflaster ähm, und Plazenta-Essenz äh, und die Nabelschnur-Essenz, ne? und, äh, und das muss dann auch richtig koordiniert werden, alles und was man alles dafür braucht, ne? das muss auch alles stehen und desinfiziert sein und äh, übrigens Desinfektion, ne? es ist keine sterile Umgebung erforderlich, weil das wird ja per Oral angenommen und äh, nicht irgendwie intravenös so, ne, das das ist wie Essen. Mhm. So, nur dass dann irgendwie auch besonders sauber hier in einer Großküche wahrscheinlich dann mh, verarbeitet wird. So, ja, genau. Mhm. Das, ähm, und eben die, diese ganzen Nuancen, was dazu gehört, was man alles wissen muss im, im Vorfeld. Mhm. Wie geht man in welche Situation um? Was, was, was geht, was geht nicht gerade? Ne? Jeder Plazente ist auch unterschiedlich. Ähm, ja, das macht eben den Prozess dann doch nicht so einfach
1: und doch aufwendig. So. Ich würde gleich super gerne noch mehr von allen anderen Dingen erfahren, die du gerade so angesprochen hast. Aber vorher habe ich noch ein paar Fragen zu den Kapseln. Wie viele Kapseln kriegst du denn aus so einer Plazente raus? Und wie viel sollte man einnehmen davon? Also wie lange hält sowas? Also,
0: es ist immer unterschiedlich. Man kann vorher nie genau sagen, wie viele Kapseln eine Plazenta ergibt, weil auch wenn sie gleich aussehen würden, also gleich groß oder gleich schwer, ist die Beschaffenheit, die Struktur oder die Fülle, die ist so unterschiedlich, dass. Das wirklich eigentlich, jedes Mal ist es anders. Im Schnitt, aber wie so eine Plazenta circa 150 Gramm, ja, mal mehr, mal weniger, ne, etwa so groß, so, so 15 bis 20 Zentimeter im Durchschnitt und ähm, ist dann echt wie so ein, so ein Kuchen, ne, vielleicht so, so, so dick ne, manchmal sind die echt dünn. Groß, breit, aber echt dünn. Und manche sind so richtig uh, ne, dick. Und ähm, na, die einen haben mehr Restblut, die anderen weniger. Übrigens, das ähm, hängt nicht immer davon ab, ob, ähm, ob man die Namenschnur hat auspulsieren lassen oder nicht. Ne, so wie die Erfahrung zeigt. Manche Plazenta sind einfach immer noch recht dick und kräftig auch wenn die Nabelschnur leer ist, sozusagen, ne? wenn sie auch kein Restblut hat. Also, im Schnitt gibt es ähm, circa 100 Kapseln, mhm. 100 bis 120 vielleicht. Ähm, das wenigste, was ich an Kapseln hatte, waren so circa 60, so 62 und äh, das, 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 das meiste, das größte, waren 140. So, dann gibt es noch einen Unterschied, ob die ähm, Kindseite beerdigt werden äh, wird, also soll oder nicht, weil ähm, die Ver Verarbeitung von Plazenta ist kein Grund, um die äh, äh, kein Grund, auf die Bestattung zu verzichten. Ja, weil die Plazenta besteht aus zwei Seiten, ne, der Mutterseite und der Kindseite, und die Kapseln werden normalerweise aus der Mutterseite gemacht. Und die Kindseite kann man immer noch trocknen. Also ich trockne sie und gebe zurück. Ne? Ich behalte nichts, außer was offensichtlich Müll ist. Ne? Und ich schicke das alles zurück. Und das kann dann immer noch unter einem Obstbaum ähm, begraben werden, eingepflanzt. So. Diejenigen, die keinen Wert darauf legen, denn das nicht wichtig ist, die können natürlich auch die ganze Plazenta verarbeitet bekommen. Und ähm, dann hat man automatisch auch mehr Kapseln. Mhm. So, und ähm, ich weiß es auch, dass zum Beispiel die äh, Kolleginnen in den USA auch die ganzen Plazenta verarbeiten. Ähm, die meisten machen es eigentlich so. Also, ja, genau, es gibt glaube ich nicht
1: viele, die, äh, die sie trennen. Mhm. Ja. Okay. Aber du machst es grundsätzlich so, dass du die kindliche Seite abtrennst, der Plazenta. Genau, ich mache das grundsätzlich so, außer die Mutter
0: sagt dann ausdrücklich, nee, muss ich nicht, will ich nicht, ich möchte einfach mehr Kapseln haben. Okay, also es spricht grundsätzlich nichts dagegen, das so zu
1: machen. Mhm.
0: Okay.
1: Ja. Mhm. okay. Ja, spannend. Das hatte ich bisher noch nicht ähm, gehört, dass man das abtrennt, dass, dass es ähm, nur aus dem mütterlichen Teil gemacht wird. Und wenn sich jetzt jemand ähm, entscheidet, die Plazenta wirklich zu Kapseln verarbeiten, zu lassen, selber zu verarbeiten, wie auch immer, wie empfiehlst du denn, die Plazenta zu lagern, bis sie dann wirklich getrocknet wird?
0: Ja, das sollte, äh, also die, die Plazenta sollte ja möglichst schnell verarbeitet werden. Ja, weil das. Das macht ja auch wirklich Sinn, weil man braucht ja dann diese Unterstützung auch direkt nach der Geburt. Ne? Je schneller, desto besser. Wenn, äh, wenn die Plazenta-Spezialistin wirklich in der Nähe von der Mutter ist, dann ist es natürlich umso besser. Weil äh, da kann man die Plazenta entweder bringen oder abholen und äh, direkt mit der Verarbeitung äh, beginnen. Aber bei mir ist es meistens so, dass ähm, ich die Plätze aus Deutschland bekomme. Ja, aus München, Frankfurt, Bonn, äh, Berlin. Äh, aus Hamburg hatte ich nämlich. Ne? Ähm, ja, und ähm, wir machen es per Express. Grundsätzlich dann, ich schicke. Na, wenn wir uns wir unterhalten äh, mit der Frau ich gehe äh, einen äh, so, so ein äh, so ein Thermocontainer äh, voraus der auch so ein dicken Styropor besteht und für Lebensmittel bestimmt ist ähm, da sind ähm, Kühlakkus drin noch eine Tüte für alle Fälle noch mal so, einem, ähm, so ein bürokratischer Teil na, oder alles noch mal ähm, nachgelesen werden kann abgesegnet, dass es wirklich allen bewusst ist, was hier gerade passiert. <lacht> ja, dass man ähm, sich auch so ein bisschen absichern kann <lacht> gegen ähm, ja irgendwelche, weiß nicht, Missverständnisse oder oder, oder oder dass man vielleicht nicht alles vorher, ähm, nicht alle Fragen vorher gestellt hat. Ne? so, dass dann wirklich an alles gedacht ist. So, ich gehe das voraus, dann das Kind kommt, die Plazenta kommt, dann verbringt die Plazenta noch ein paar Stunden entweder gekühlt im Raum, je nachdem, was für eine Art Geburt das ist. Weil das hier das Lotusgeburt ist, dann ist es schon wieder ein anderes Thema. Aber ne, langes Abnabeln, noch richtig ankommen, kuscheln, oder so, das ist da. Kein Problem, dass die Plazenta noch ein paar Stunden so bei Raumtemperatur da liegt. Ne? Man kann sie noch ein bisschen kühlen mit den äh, Kühlakus. Ne? Das ist auf jeden Fall äh, nie verkehrt. So, grundsätzlich gilt, zwölf ähm, Stunden darf die Plazenta im Kühlschrank bleiben. Danach muss sie entweder verarbeitet werden oder eingefroren. Mhm. So, einfach grundsätzlich. So. Ähm, aber... Äh, bei mir werden die Plazantas viel früher oder schneller eingefroren, weil sie müssen ja auch fahren. Mhm. Ähm, so, zwölf Stunden, nee, nicht zwölf Stunden später, also einen Tag später, also ähm, 24 Stunden später, kommen die Placenten dann bei mir per Express an. Ähm, Eben, ne, die ist selber angefroren. Es gibt noch zwei Kühlakkus und eben diese dicke Styroporschicht und das funktioniert wirklich super. Auch im Sommer bei 30 Grad kommt die bei mir noch halb gefroren an. Mhm. Ja, und ich muss die noch für ein paar Stunden in den Kühlschrank legen, damit sie auftauen kann. Ne, also, ne, verpackt und, und so. Ähm, ja, und dann normalerweise ist es dann schon Abend und ich beginne mit der Verarbeitung, über Nacht trocknen sie, am nächsten Tag mache ich das alles noch äh, zu Ende fertig und ähm, also ich lege großen Wert darauf, dass man möglichst schnell mit der Einnahme beginnt, deswegen schicke ich die dann auch direkt am nächsten Tag der Express zurück und so hat dann die Mutter drei Tage später dann die Kapseln, die sie in der Folge dann massen einnehmen soll, man beginnt Standardmäßig mit so einer Dosis von einer Kapsel morgens, eine abends nach dem Essen. So. Aber ja, wir vergessen ja nicht, dass äh, jeder Körper anders ist, jeder Plazenta ist anders. Ne? Und, und dem, die Zusammensetzung, ne? die, ist, äh, die ist auch unterschiedlich. Also ne, da sind ja <lacht> die gleichen Stoffe drin, die gleichen Vitamine und Hormone und äh, Spurenelemente und so weiter, aber eben die Konzentration, die, die variiert sich. So, deswegen, man fängt so an und dann muss man halt sich beobachten. Merke ich was von der, von der Wirkung? Wie geht ja, wenn es mir? Wenn es einem gut geht, dann ist ja gut. Okay, dann kann man halt nur mit, mit dieser Dosis fortfahren. So, wenn man keine Wirkung Merkt, ne? man ist ähm, erschöpft, ähm, weinerlich oder wirklich schlicht drauf. Ne? Also es geht einem nicht gut. Ne? So. Mhm. Dann ähm, kann man die Dosis langsam erhöhen. So. Wenn das Gegenteil äh, eintritt, und das ist dann schon die Überdosierung, das hatte ich zum Beispiel. Ich hatte damals keine Ahnung, <lacht> wie wie viel ich überhaupt von der Kapsel annehmen soll. ist das mir, ach, ach, noch mehr. Ach komm, ne? viel hilft viel. Und äh, das war auch nicht gut, weil ähm, wenn man zu viel von der Kapsel hat, dann ist man so, ja, man bekommt so einen leichten Trip. Okay. So einen Hormon weil man das ist so richtig aufgedreht, und voller Takendrang und so richtig euphorisch so, so, ja. <lacht> ich riss die Bäume raus und kann nicht schlafen. Also einerseits ist es gut, ne? aber man sollte ja auch jedenfalls schlafen. Ja? Mhm. Und ähm, dann sollte man äh, doch vielleicht ein bisschen reduziert. Ich kenne sogar ähm, zwei Fälle, wo ähm, es war dann so, Ne, dass, dass, dass seine Frau eine halbe Kapsel am Tag gereicht hat. Sie hat okay. die Wirkung gespürt ne, und sie hat sich gut gefühlt und aber ansonsten also mehr war einfach zu viel. Sie hatte Hitzewallungen also die war aufgedreht. <lacht> ja und halt so eine halbe Kapsel ne, die, die war dann perfekt. Okay. Ja. Aber wie gesagt ne, das, das sind eher so die Ausnahmen was, was sind das für Zauberfrauen? Weiß ich nicht. <lacht> die
1: das richtige Prozent bekommen. <lacht> okay, das also
0: meistens,
1: Alles individuell, ja. Meistens reicht es dann so für einen Monat, ein, zwei Monate so eine... Ähm, normalerweise nimmt man eine Kapsel ein,
0: solange der ähm, Woche im Fluss noch nicht zu Ende ist. Mhm. So, ne? Das ist dann so die unterstützende Wirkung für die Gebärmutter. Die kann, sich <lacht> die kann sich besser... Oh, <lacht> Entschuldigung, sie kann sich besser zusammenziehen, eben zurückbilden. Das ist auch, genau, es gibt so eine interessante Wirkung, wenn zwischen der Geburt und der Einnahmenbeginn schon mehr als eine Woche vergangen ist. Das ist manchmal so. Dann haben bei manchen Frauen... Äh, die Lochien, heißt das Lochien? Äh, also ja. der, der Wochenfluss, ne, der hat schon aufgehört. Ne? Und wenn sie mit dem ähm, mit den Kapseln beginnen, da kommt die Blutung wieder und sie wundern sich. Äh, das ist aber super, weil eben ne, die Kapseln haben so eine reigende Wirkung äh, auf die Gebärmutter. Auch deswegen ist es äh, umso wichtiger, dass möglichst bald nach der Geburt anzunehmen, weil, wenn da irgendwas von der Plazette noch drin geblieben sein sollte, in der Gebärmutter, ne, was man zum Ultraschall übersehen hat ne, oder bei dem Inspizieren ne, der, der Mutterseite auch übersehen hat, das kommt raus. Und ähm, das ist eine der positiven Wirkungen, ja. Genau. Wenn der Wochenfluss vorbei ist und man Kapseln noch äh, übrig hat, übrigens die dann während der Einnahme im Kühlschrank bleiben soll. Mhm. So. Wochenfluss vorbei, Kapseln sind noch da und sie wandern ins Gefrierfach und können da bis anderthalb Jahre lagern und bei Bedarf angenommen werden.
1: Was heißt dann bei Bedarf in dem Fall?
0: Ja, ich habe da auch so diese Listen. <lacht> also Stimmungsschwankungen, Müdigkeit, Stress, Probleme mit, ähm, äh, mit dem Stillen, ne? Milchstau. Stillen, Milchstau, ja, oder Entzündungen in der Brust, ja, unbedingt, ähm, oder dass man der Meinung ist, irgendwie da kommt nicht genug oder so, da kann man auch nicht helfen, also außer mit Baby regelmäßig anlegen und so weiter. Also, ne? Außer diesen, diesen bekannten ähm, Geschichten. So, dann ähm, bei, ähm, genau, bei Stress, habe ich gesagt, dann noch bei wenn das Immunsystem schwächelt. Ne? Man spürt so, ah, die Erkältung kommt oder, oder noch was oder hat schon die Erkältung oder die Gruppe. Die Kapseln helfen auch schneller auf die Beine zu kommen oder dass eben der Verlauf ähm, dann der, der Krankheit einfach also milder ähm, ausfällt. So, äh, beim stillen, ne, das ist ja auch schon wieder eine hormonelle Umstellung. Ne? Da helfen die, 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 die Kapseln nochmal die Greifen unter die Arme. Beim Wiedereinsetzen der Regeln helfen sie auch. Ähm, ja, mehr dürfte da eigentlich nicht bleiben. <lacht> von der Kapsel, also das ist selten, dass sie das so lange reichen. Und äh, da kommt ja die Plazenta Essenz ins Spiel. Weil sie hält ein Leben lang und hilft eben in solchen Situationen bis in die äh, Wechseljahre.
1: Okay. Was ja? ist die Plazenta Essenz?
0: Plazenta Essenz ist äh, <lacht> Schnaps mit Plazenta. Ja, nur, dass die Dosierung dann tropfenweise ist <lacht> und man natürlich das nicht nach Lust und Laune einnehmen sollte, sondern na, die Einnahme ist äh, eingeschränkt, wirklich nur als Unterstützung in, äh, in Akutfällen, ähm, bei eben, also in diesen Fällen, die ich schon erwähnt habe, na, darüber hinaus bei PMS, bei, bei, bei Regel Kämpfen äh, ne, In jeder schwierigen Lebenslage auch so als Unterstützung ne, bis in die äh, Wechseljahr wo der letzte hormonelle große Umbau im Körper passiert, da hilft der Plazenta auch. Ja, man kann sie auch erfrischen. Ne? Also, ich mache so einen halben Liter, mhm. wenn du die Hälfte davon äh, überbleibt, dann kann man sie auffüllen. Nochmals ziehen lassen. Und, äh, und dann ist die aufgefrischt. Natürlich verdünnt, ja, aber die Wirkung bleibt trotzdem halten.
1: Okay, das heißt, man kann sich das so ein bisschen vorstellen wie so eine pflanzliche Urtinktur zum Beispiel. Mhm. Ähm, und das dann quasi aber aus der Plazenta. Genau. Okay. Okay. Ja. Spannend. Okay. Ja. Mhm. Und würdest du auch empfehlen, dass man trotz der Kapseln, wenn man sich jetzt für die Kapseln entscheidet, ein Stück ähm, rohe Plazenta zu sich nimmt nach der Geburt?
0: Unbedingt. Und ich bereue das so sehr, dass ich das damals nicht gemacht habe. Ich, ich habe es, glaube ich, einfach vergessen. Ich war echt auf einem anderen Stern und meine Geburt war alles andere als so, wie ich das mir gewünscht und geplant und gedacht haben und erhofft. ja. Aber ich höre das einfach immer wieder von dieser Wirkung mh, von frische Plätzen direkt nach der Geburt. Ähm, der Haken ist nur, dass man einfach nicht zu viel, äh, Quatsch, nicht zu wenig davon nehmen sollte. Na, also nicht damit geizen äh, oder keine Angst haben. Mhm. Lieber mehrere kleine Stücke, als nur ein kleines Stück. Also ne, so, so eine Haselnuss, großes Stück, bringt sehr wahrscheinlich nichts bis sehr wenig. Das sollte schon so, so ein voller Esslöffel sein. Aber in einem Smoothie merkst du es ja nicht. Ne? Weder siehst du das, noch riechst du das. Aber die Wirkung ist halt da. Und ähm, darauf kommt es an. Also ich wünsche es wirklich allen, die das ausprobieren wollen.
1: Ich hätte das auch gerne gehabt. Mhm. Sollte man dann nur direkt nach der Geburt oder sollte ich mir dann auch direkt was in den Kühlschrank packen für die nächsten zwei drei Tage, bis dann die Kapseln hergestellt sind? Das ist eine gute Idee. Mhm.
0: Auf jeden Fall. Ich habe gerade überlegt, ob, äh, ob man es irgendwann nicht machen sollte, vielleicht wenn, wenn die Plazenta zu klein ist. Aber ich würde dann eher raten, wirklich ein paar Stücke davon ähm, abzuschneiden und ins Gefrierfach zu legen, bis die Kapseln da sind und aber noch ähm, die Essenz zu machen. Ne? Weil in diesen Fällen, wo, wo die Plazenta einfach zu klein ist, dann ähm, werden die Kapseln einfach sehr schnell verbraucht. Mhm. Und dann hat man einfach nichts mehr. Aber die, ne, die äh, Essenz, die bleibt da einfach bis... <lacht> für immer. Mhm. Ja. Das, das ist auf jeden Fall eine sehr gute Idee, Na, weil ne, wir vergessen nicht, warum das toll ist. Die Gebärmutter zieht sich schneller oder intensiver oder besser einfach zusammen. Die wird besser gereinigt, der Blutverlust ist weniger, man verliert weniger äh, Eisen, ähm, man, man ist mehr bei Kräften, die, man fällt nicht in dieses Hormontiefloch, weil... Wir vergessen auch nicht, dass Plazenta ein endokrines Organ ist und äh, selbst Hormone produziert hat. Und wenn dieser Organ aus dem Körper raus ist, dann werden ja diese Hormone nicht mehr produziert. Ne? Und dann gibt äh, es ja diese Achterbahn äh, ne? und der äh, Babyblues
1: und so weiter. Ja, das, äh, das muss man eigentlich nicht haben. <lacht> und die Essenz ist aber keine Alternative zu den Kapseln.
0: Nein, weil sie
1: sechs Wochen dauert. Okay.
0: Ja, die ist erst nach sechs Wochen fertig. Mhm. eher nein. Weil je schneller man diese Unterstützung bekommt, desto sinnvoller ist es ja.
1: Ja, nach sechs Wochen ist idealerweise der Wochenfluss vorbei. Eben. Mhm. Okay. Mhm. Und wenn ich jetzt, ähm, oder beziehungsweise Globulis sind ja inzwischen immer mehr gefragtes mittel. Wo ist denn der Unterschied zwischen den Kapseln und den Globulis? Würdest du sagen, die Globulis sind genauso gut wie die Kapseln? Wie stehst du dazu? Ich
0: würde nicht sagen, dass sie genauso gut sind, weil die, die Wirkung ist einfach anders. Weil ein Globulis, also alleine so der erste Vergleich die die Kapseln werden aus konzentrierter Plazenta gemacht sozusagen. Ne? Die wird da nur, reiner reine Plazente gewebe wird getrocknet und polarisiert und äh, in Kapseln verpackt. Ne? Und bei Globulis ist es ja, ne, da wird da so ein echt, so ein kleines Stückchen entnommen und dann durch die, also <lacht> durch dieses Herstellungsverfahren dann irgendwie ähm, auf äh, Atome zerlegt. Und <lacht> also, ne, das ist ja ein homöopathisches Mittel. Und ähm, und die Wirkung ist einfach entsprechend einfach ne, bei den Globulis äh, viel sanfter und eher unterstützend und präventiv. Und bei den Kapseln ähm, kann man ja auch überdosieren. Mhm. Ne? Und die Wirkung ist deutlich da. Mhm. Und, und, die, und die Unterstützung. Und wirklich da, wo man sie akut braucht. Und äh, die Plazenta-Kapseln sollte wirklich die Mutter einnehmen, von der die Plazenta kommt. Und äh, die Globuli können ja alle nehmen. Ja, auch Kinder. Mhm. So Und äh, Plazenta enthält, ähm, also Kapseln enthalten äh, Hormone und äh, die Globulis äh, enthalten ja, glaube ich, keine Hormone, sonst dürfen die Kinder sich ja auch nicht einnehmen. Ja? Mhm. Da werden halt so die, die anderen positiven Eigenschaften davon gespeichert. Ja, aber dazu muss ich auch sagen, ähm, mein Wissen über Globulis hört hier auch auf, also mehr weiß ich darüber nicht, das ist ziemlich oberflächlich, weil das ist einfach nicht mein Gebiet, ich bin, ich beschäftige mich jetzt nicht intensiv mit äh, Homöopathie und äh, ich bin keine gute Ansprechpartnerin, was Globalis aus Plazenta angeht. Ne?
1: Okay, also wenn man jetzt die Plazenta quasi optimal für sich dann verwerten möchte, dann würde man nach der Geburt ein Stück Plazenta einnehmen, vielleicht noch für die nächsten zwei, drei Tage, würde sie dann zu Kapseln verarbeiten oder verarbeiten lassen, die Kapseln dann bis zum Ende des Wochenflusses nehmen und dann würde noch die Plazenta-Essenz ähm, ins Spiel kommen und die ist dann quasi ähm, für das recht, äh, restliche Leben und man kann sich trotzdem auch noch diese Globulis herstellen lassen, aber man braucht ja nicht viel. Perfekt zusammengefasst. Okay. Und ähm, du hast ja aber noch, du machst ja noch was anderes aus Plazenta. Du machst ja, hast ja auch noch von so Pflastern, Gewebetherapie gesprochen. Magst du dazu noch ein bisschen was erzählen? Das klingt auch super spannend.
0: Genau, das, das ist äh, wirklich ähm, ein, ein Plazenta, ist ein geniales Organ, äh, womit man echt viel machen kann. Und zwar, ja, es gibt diese Entdeckung, ähm, äh, aus der amniotischen schicht der ei heute High zu ähm, herzustellen ähm, ne, diese entdeckung oder überhaupt ne, die idee sowas zu machen basiert ähm, auf der äh, auf der untersuchungen und den äh, erfahrungen der ähm, gewebetherapie ähm, von diesem Professor Rassochen heißt er, von dem ich erzählt habe, in Russland, in der Klinik Placea. Ähm, weil man einfach weiß, welche Stoffe sind ähm, in diesen Schichten enthalten. und äh, man weiß einfach, welche, welche Wirkung sie haben und äh, man hat auch entsprechende Erfahrungen gemacht. Also das ähm, Heilpflaster ähm, wie der Name schon verrät, ne, das wird auf eine Wunde äh, angebracht und das hilft in der Heilung. Ne? Das beschleunigt die Heilung und ähm, es entsteht weniger Narbengewebe und ähm, ja, genau, das ist einfach, ah, und es gibt noch eine schmerzlinde äh, Wirkung. Und ähm, man kann es verwenden für alle möglichen. Arten von Wunden äh, außer Eiter, ne? weil da wird da was nach, nachproduziert und das muss er weg. Und äh, das Heilpflaster, das klebt auf einer feuchten Fläche, also ne, auf einer feuchten Wunde, ne, eben wo, wo, wo die Hautschicht ähm, ab ist. Also auf leichten Wunden wird es einfach nicht kleben. Ne? Mhm. Es, es geht eben darum, äh, dass es von alleine ähm, haften kann. Ähm, also das, das haftet wie eine zweite Haut. Und fällt erst dann ab, wenn, 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 die, ähm, wenn die neue Schicht Haut schon gebildet ist. Okay. Das heißt, ne, man hat eine frische Wunde oder das ist ähm, ein, ähm, ein Schnitt, also eine Schnittwunde oder äh, Brand, eine äh, Brandwunde oder eine sehr starke Sonnenbrand. Ja, da, da kann es auch helfen. Äh, oder das ist dann eine... Ähm, OP-Narbe, aber eine Frische ne, wo, oder ein Damriss zum Beispiel nach der Geburt oder Wunde, ähm, Brustwarzen. Ne? Also überall, wo, wo eben das Halbplaster haften kann, äh, kann es auch helfen. Weil sonst man kann es irgendwie nicht dran kleben, das, das wird jetzt einfach nicht bringen. Es ne? muss eben Kontakt zur, ähm, zu der äh, Wundflüssigkeit noch um, bestehen. Ne? Deswegen kann, kann es dann auch äh, wirklich, wirklich funktionieren. Und ähm, man schneidet, also man desifiziert erst äh, die, die Fläche, dann, dann schneidet man das Pflaster zurecht. Ich liefere da schon in, in unterschiedlichen Größen, so äh, einer Größe auch sortiert in, ähm, in diese Tütchen die, ähm, mit dem Ziplock, ne, die man verschließen kann. Aber danach... Ähm, kann man auch die abstehenden Ränder ähm, abschneiden und eine atmende, ähm, so ein atmendes Verband noch so machen und fixieren, damit es einfach noch ein bisschen geschützt ist. Ne? Und ähm, halt, äh, äh, versuchen, nicht nass zu machen. Mhm. Okay. Also, ja, aber zum Beispiel bei, bei Brustwarzen ne? oder äh, auf, dem, äh, auf dem Dammriss oder Dammschnitt. Hm kann man vielleicht nicht immer wenn aber es ist besser man, man fragt sich wie soll das funktionieren mit dem stillen na? Mit dem, zur toilette gehen also vor dem stillen äh, vorsichtig abziehen sauber und äh, und trocken ablegen nach dem stillen wieder, ne? das ist ja auch, auch, auch ein bisschen feucht ne? wieder auflegen und ähm, und irgendwie schützen ne, vor einem Verrutschen. Und es wird einfach die, die Heilung noch ähm, fördern.
1: Okay. Ist das denn getrocknete, äh, getrocknete Eihaut auch oder, oder wie wird die haltbar gemacht? Ja, oder?
0: ja okay. genau. genau. Die, wird, ähm, die wird auch trocken. Ähm, die, wird, die wird zusammen mit, mit den Kapseln, quatsch, die wird zusammen mit, mit der Plazenta äh, getrocknet dem Dörgerät das ist nicht so einfach, das herzustellen, weil ähm, man muss halt die Eihäute trennen. Ne? Es gibt ja die dickere Orionsschicht ne? und die, die dünnere Amionsschicht. Ne? Und die, äh, wenn man Pech hat, dann reißt sie sehr, mhm. sehr schnell und sehr äh, sehr viel. Manchmal ist es gar nicht so einfach, ähm, was Vernünftiges da herzustellen. Aber meistens klappt das. Mhm. Mhm. Ja, und das ist dann echt so, so eine hauchdünne Schicht und die breiten wir dann aus und, ähm, ja, und die wird dann getrocknet. Ähm, wie, wie so ein hauchdünner Chip ist es dann, naja, so zugeschnitten. Es gibt ja eine da haben wir noch Zeit? Es gibt nur echt... Elf... Oh, ist schon 11 Uhr. <lacht> Es gibt eine echt eine tolle Anekdote, so in der, in der Anfangszeit noch, als es äh, noch sehr frisch war, ähm, auch mit dem Heilpflaster, hat meine Freundin eben, von der ich äh, das Platte ähm, äh, der gelernt habe, sie hat das für ihre, für ihre Frau dann gemacht, äh, also ne, die, die sie betreut hat, äh, und hat aber wohl vergessen, irgendwie genau zu erwähnen, was es ist. Und hat nachher damit telefoniert. Und ja, und wie fühlst du dich? Und wie, wie, wie ist es denn so? Und, und die Frau hat so, oh, ich fühle mich so toll. Ne? Ach, das ist irgendwie, und vielen Dank, und das hilft alles so gut. Ne? Und die Chips, die du dabei gelegt hast, die waren so lecker. <lacht> die waren aufgegessen. Ich meine, da passiert auch nichts. Ne? Und äh, schade, dass ich. <lacht> <lacht> ja. <Okay. lacht>
1: Das
0: äh, ist einfach äh, lustig, ja. <lacht>
1: okay, aber es ist auch für dich trotzdem ein super, super spannendes Thema und ähm, ich persönlich bin jetzt in meiner letzten Schwangerschaft das erste Mal überhaupt damit in Kontakt gekommen, dass es sowas überhaupt gibt, dass man das überhaupt aus, aus äh, den Eihäuten herstellen kann und habe dann auch mal versucht, so ein bisschen online irgendwie zu gucken, was da ähm, drüber geschrieben wird und das Einzige, was ich so gefunden habe, ist, dass das für Augen-OPs irgendwie verwendet wird. So, Das ist so das Einzige, was ich gefunden habe. Aber ansonsten gab es auf deutschen Seiten nichts darüber nachzulesen. Mhm. Und ähm, deswegen super, super wertvoll, dass du hier dein Wissen darüber mit uns teilst. Ich finde es so spannend. Mhm. Und genau, gerade für Dampfverletzungen ist natürlich auch super spannend. Und ich ähm, bin darüber, über eine italienische Hebamme ähm, überhaupt erst aufmerksam geworden, mit der ich gesprochen hatte, jetzt in meiner Schwangerschaft. Und sie hat mir eben erzählt, dass sie eben frische Eihaut dann auch direkt auf die ähm, auf die Naht, auf die, ja, oder je nachdem, ob es versorgt wird oder nicht, aber auf die Geburtsverletzung legen. Ähm, genau, und ich habe mich gefragt, ob es halten kann, aber du hast ja gerade gesagt, dass das äh, gerade auf, auf frischen Wunden eigentlich dann hält. Ja,
0: weil es ist, auf frischen Wunden hält das gut. Ja, ähm das ist sicherlich auch eine gute Idee, eine frische ähm, Eihaut äh, zu verwenden.
1: Aber ich frage mich, wie soll das halten? Okay, also da bist du auch unsicher, ob es hält.
0: Ja, oder ich kann mir einfach vorstellen, um das irgendwie grob zu sagen, man nimmt einfach ein, etwas mehr davon und ähm, legt das ähm, quasi an, ja, und äh, wird dann ne, durch durch die Unterhose wird das dann fixiert. Ähm, aber ich mache mir so ein bisschen Sorgen über die ähm, Hygiene. Na, man muss ja, ja vielleicht auch dann regelmäßig irgendwie mit dem Wasser, zumindest mit dem Wasser durchspülen.
1: Mhm.
0: Na, weil ähm, ich denke mal, dass so nach zwei, spätestens drei Tagen, ähm, ist es dann erledigt, das Thema. Na, man braucht es ja nicht mehr, aber bis dahin hm, müsste man
1: überlegen. Aber zur Not geht das natürlich auch. Mhm. Aber jetzt nach drei Tagen, wenn ich nach drei Tagen zum Beispiel von dir jetzt die Sachen getrocknet bekommen würde, diese Pflaster sind da drin, ähm, könnte ich das schon auf die, auf die Verletzung rauflegen und es würde halten.
0: Ja, mhm. wie, wie gesagt, ne, wenn die Verletzung das noch hergibt, ne, wenn, ähm, wenn sie noch nicht so verheilt ist, dass da schon eine eigene ähm, Hautschicht gebildet ist, weil dann hält das einfach nicht. Ne? Das wirkt wirklich nur bei frischen Verletzungen.
1: Okay, Ja. Okay. ja. super spannendes Thema. <lacht> okay, ähm, jetzt habe ich noch eine letzte Frage, die so ein bisschen nicht ganz so oft diese äh, Einnahmegeschichte ähm, ist, aber du hast ja auch von Beerdigen ähm, gesprochen, der Plazenta. Und ähm, hast du eine bestimmte Empfehlung? Fragen dich manchmal Frauen, welchen Baum ähm, man am besten auf die Plazenta pflanzt? Äh, ja, genau, was, was, wie man da am besten mit umgeht. hast du da? Kennst du vielleicht aus anderen Kulturen irgendwelche Rituale, was da gepflanzt wird? Magst du da was sagen? Ja, also
0: meine Meinung wird ja nicht gefragt.
1: <lacht> <lacht>
0: die Leute suchen sich das schon selbst aus. Aber so wie ich das gelesen habe, auch über die Geschichte der, dieses Begräbnisses, also dieses Rituals und wie das so andere Leute machen, es werden schon Obstbäume bevorzugt, ne? überwiegend Apfelbäume. Ich kann jetzt nicht mehr dazu sagen, ich hätte jetzt äh, genau diese Frage nicht untersucht oder mich jetzt damit nicht so beschäftigt. Ne? Deswegen, aber ähm, also rein intuitiv würde ich das auch bevorzugen, weil von Obstbäumen kommt ja noch was.
1: Mhm. Ja?
0: Zum Beispiel diese Äpfel, und ähm, man kann sich auch das äh, schön vorstellen, ne, dass ähm, die Kraft der Plazenta ne, in Verbindung mit Erde, mit diesem Baum, überhaupt durch diese ganze Symbolik, die ist dann ne, in diesen Äpfeln nochmal äh, so als, als, als Geschenk geliefert worden sozusagen. <lacht> Und... Ähm, das, das ist ähm, auch eine Art jährliches Ritual vielleicht. Auch, ähm, man, man, man pflückt dann diese Äpfel, man isst die oder verschenkt die und denkt an die Plazenta, erinnert sich an die Geburt und ähm, überhaupt an diese erste Zeit nach der Geburt. Ähm, deswegen würde ich auch eher zu Obstbäumen tendieren. Mhm. Aber ja, vielleicht macht ja. jemand keine Äpfel, dann was anderes Bier.
1: <lacht> ja, was ich persönlich sonst auch noch eine schöne Alternative zu dem finde, was du ja gerade alles schon genau total schön erklärt hast, ähm, ist einmal ins keltische Baumhoroskop zu gucken und da mal mhm. zu gucken, unter welchem ähm, ja, Baum ja. quasi ja. Das okay. geboren ist. Mhm. Genau. Okay. Ähm, ja, und du hast auch davon gesprochen, du entwirfst einen Online-Kurs. Ach ja da war was. <lacht> Machst du da noch kurz ein bisschen was zu erzählen?
0: Ja, genau. Ich hatte mich verpflichtet, gefühlt das Wissen und das Können, was ich habe, weiterzugeben an die Frauen, an einfach an die Frauen, die sich dafür interessieren, an die Hebammen, an Dulas, dass sie dass die es das mitnehmen können und nicht wie ich damals ne, so im Dunkeln tappen musste oder irgendwas übersetzen und sich das alles zusammensuchen. Und weil es das noch nicht auf Deutsch gibt, dachte ich, 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 ich muss das machen. Ich kann jetzt nicht darauf sitzen bleiben. Deswegen ähm, mache ich einen Online-Kurs. Ich bereite einen auf, der ist... Uh, ich würde sagen, vielleicht ist er zu 60-70 Prozent fertig. Also mhm. alle Text, fast alle Texte sind da. Und die müssen noch ähm, korrigiert werden. Da muss man noch Grafiken äh, erstellen, dann Videos drehen. Wahrscheinlich werde ich das mit Videos machen. Dass man auch beides hat. Ne? Für, für die optischen Typen kann ich was erzählen. Ne? Für, für, die, für die Lesetypen gibt es das gleiche nochmal äh, zum Nachlesen. So, und dass die Frauen dann nachher selber entscheiden, ähm, ob sie das brauchen, wie sie das verwenden. Aber dass es einfach ähm, da ist. Genau, ja. auch eben, auch für die Hebammen, für Dulas. Mh, das ist dann, äh, ein, das wird ein tolles Nachschlage- und Hilfswerk.
1: Äh, ja, und das heißt, da kann ich dann wirklich nachlesen, wie mache ich die Kapseln, wie mache ich die Pflaster, wie mache ich die Essenz. Alles. Okay, super spannend. Sehr, sehr spannend. Großartig. Ähm, das heißt, wenn jemand Interesse daran hat, ähm, an deiner Arbeit, an dem Online-Kurs, kann die ähm, Frau wahrscheinlich, <lacht> wahrscheinlich eher kein Mann, kann die äh, Frau dich dann finden, auf Instagram am besten und dort mit dir in Kontakt treten über Plazenta wird Wunder. Und ähm, ja, möchtest du sonst noch irgendwas abschließend ergänzen, das wir, noch nicht. wir haben so viel schon besprochen und du hast uns so viele wertvolle Informationen gegeben.
0: Ach, und das war echt ein kleiner Teil. <lacht> wow. Davon, wir haben so viele Themen hier angesprochen, aber ja, das würde zu lange dauern. Ja, ich bedanke mich wirklich sehr herzlich für diese Einladung und äh, dass du auch über Placenta sprichst und äh, dich auch damit beschäftigst und, äh, und mir auch hilfst, ne, dass Frauen näher zu legen, dass sie wirklich etwas Wertvolles in sich haben ne? und dass sie es bitte nicht wegschmeißen sollen. Also zumindest vierfach legen ne? und dann sich irgendwie später entscheiden. Mhm. Weil ähm, die Plazenta, dir kann nicht nur nach der Geburt helfen, sondern auch in jeder, also einfach im, im späteren Verlauf des Lebens äh, nützlich sein. Ja, also das ist äh, einfach ein sehr schönes Thema. Man sollte sich davor nicht verstecken. Und ähm, ja, aber am meisten wünsche ich allen Frauen und auch äh, dir, liebe Ann-Kathrin, viel Glück und Gesundheit auch für dich und für deine Familie und ähm, allen Frauen da draußen, die noch schwanger sind, eine wunderschöne Restschwangerschaft und äh, eine leichte Geburt und äh, ja viel Freude als Mutter sein.
1: Vielen, vielen Dank. Ich danke dir wirklich für all die Informationen. Ich wünsche dir natürlich auch ähm, alles, alles Liebe, ganz viel Gesundheit und ja, vielen Dank, dass du dabei warst und ja, dann verabschiede ich mich an dieser Stelle jetzt von dir und ja, alle, die noch Interesse haben, einmal bei Plazenta wird Wunder auf Instagram vorbeigucken. Alles, alles Liebe. Bis denn. Tschüss. Dann, tschüss.